0: Wir sitzen wieder in unserem Kämmerchen. Wir
1: waren lange nicht mehr hier, ne? In nee, wir waren lange nicht mehr. Wir sind so richtig rundgekommen, ne? Podcast-Zelt, Stadtstrand. Ja, wir hatten noch lange Urlaub. Lange aber Urlaub ohne Scheiß, sind wir auch nicht, rumgekommen. Also ich habe das seit Monaten nicht mehr hier gewesen in diesem nee. wunderschönen Raum. Und jetzt weiß ich auch eigentlich, wo meine teure, schöne Plastik-Wasserflasche
0: äh, geblieben ist. pcb frei, die stand hier noch.
1: PCB-frei, ja, ja, aber trotzdem kannst sie nicht in den Wald werfen und sie verrottet von alleine, oder?
0: Nee, aber sie wird mich nicht umbringen, hoffentlich.
1: Okay, sehr gut. Ähm, worüber reden wir heute?
0: Wir reden heute über den äh, furchtbaren Brand im Marienhospital. Mhm. Ähm, wir reden heute über etwas Schönes, nämlich, dass das Schauspielhaus bald endlich fertig ist und ähm, ich da war und mir mal angeguckt habe, wie es das ist, dass das Schauspielhaus, die das Saison vorbereitet werden noch gehämmert wird. Das war echt sehr, sehr interessant. Und wir reden über einen Einsamkeitsforscher, mit dem du gesprochen
1: hast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze hier in diesem Studio mit Arne Lieb.
0: Dies ist Folge Nummer 65 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,42 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der
1: Rheinischen Post. Wir haben übrigens, habe ich gesehen, in der Podcast-App bei iTunes haben wir eine neue Bewertung oh. bekommen. Eine sehr, sehr nette neue Bewertung. Ich kann sie mir jetzt leider gerade nicht angucken. Aber sie ist, könnte sie vorlesen, aber sie ist wirklich sehr, sehr freundlich. Das hat mich unheimlich gefreut. Weißt du, warum? Warum? Weil jede Bewertung uns dabei hilft, ähm, andere Hörer zu gewinnen.
0: Das ist jetzt ein sehr dezenter Hinweis
1: an die Hörer. Also Freunde, im Ernst, ihr helft uns wahnsinnig, wenn ihr wenigstens einen Satz da äh, ablasst. Das Mhm. ist wirklich toll. Aber Sterne helfen uns auch. Sterne sind auch schön. Mhm. Ja, aber Sätze sind irgendwie noch cooler, weil so ein bisschen persönlicher. Es ist so der Unterschied zwischen einem Gutschein von Ikea zu Weihnachten und... Oder einem selbst gebastelten Stuhl. Oder
0: einem äh, schon zusammengebauten Expeditregal, das reingetragen wird.
1: Bastelst du mir einen Stuhl zu Weihnachten, das würde ich schön. Finden. Ich würde mich nicht draufsetzen, weil ich dir nicht vertraue, aber ich würde ja, es schön finden.
0: Solltest du auch nicht, wenn ich das zusammengebaut habe.
1: Eher nicht, alles klar. Ähm, womit sollen wir anfangen heute?
0: Ich glaube, wir müssen mit dem Marienhospital anfangen, weil das schon eine ja, ungewöhnlich große Feuerwehrgeschichte mit äh, ja, t- an einem tragischen Ausgang, nämlich einem Toten war und äh, finde ich viele Fragen auch aus- aufwirft, denn wenn ein Krankenhaus brennt, ist das schon etwas ganz ja, Besonderes.
1: Das ist so. Ähm, in diesem Fall muss man sagen, war das tatsächlich ein Einsatz. Ich habe mit dem Einsatzleiter von der Feuerwehr gesprochen, bei dem, wie er sagt, die komplette Feuerwehr am Start war. Das also, doch nicht krass. Das war Alles, krass, was ne? wir haben in ne? Ja, also wir haben neun Wachen in Düsseldorf und er hat gesagt, das Personal aller neun Wachen, das in diesem Moment im Dienst war. Also ich vermute mal, es gibt immer noch Leute, die zu diesem Zeitpunkt dann eben nicht im Dienst waren und auch nicht aus dem Dienst nach Hause äh, reinkommen mussten. Deswegen aber alle, die zu diesem Zeitpunkt im Dienst waren, waren am Marienhospital und haben ein Brand gelöscht und natürlich, das war, glaube ich, noch die größere Aufgabe, dafür gesorgt, dass keiner zu Schaden kommt, kein Patient, der im Krankenhaus ist.
0: Du hast ein sehr, sehr interessantes Interview geführt, nämlich mit dem Einsatzleiter. Am mhm. nächsten Mittag war das, mhm. kurz bevor ich mhm. dann Schlafen ging, das hatte eine lange Nacht natürlich. Ja. Und äh, ich fand das total interessant, ähm, weil ich auch mal vieles verstanden habe, wie die Feuerwehr so, so arbeitet. Also im mhm. Grunde war es so, die hatten einen automatischen Alarm, erst von der mhm. Alarmanlage, dann kam kurz danach ein Notruf und äh, die Feuerwehr, schickt dann erste Leute raus und entscheidet relativ schnell, welche Eskalationsstufe das hat und merkt dann schnell, es gibt wirklich Rauch in dem Krankenhaus und dann sofort ähm, genau. sehr schnell umgestellt darauf, alles wirklich dahin zu verlegen, was
1: ja für mich war das deswegen auch interessant, weil wir haben ja ähm, als Journalisten ganz oft ruft uns ein Blaulichtfotograf an oder wir hören, dass äh, irgendwer sagt, oh da ist ganz viel Blaulicht am sowas, keine Ahnung Krankenhaustunnel Gebäude XYZ, you name it und oder an der Messe oder so und äh, dann ist natürlich sofort die Frage, ist es wirklich ein Einsatz und ganz, ganz, ganz oft heißt es da nein, war ein Fehlalarm, Brandmeldeanlage halt ausgelöst wegen irgendwas, ähm, das hat aber gar nicht wirklich gebrannt ähm, und das ist für uns natürlich dann immer so ein bisschen so, puh, äh, natürlich auch Glück gehabt, aber auch äh, schon wieder sehr viel Aufregung um nichts und äh, so, so muss es eigentlich auch für die Feuerwehr sein, weil die fahren halt bei jedem Alarm natürlich raus, weil sie gucken müssen, was ist und es entscheidet sich dann eben erst, wenn die ersten Kräfte da waren oder beziehungsweise wenn irgendwer ein Mensch tatsächlich dann auch noch anruft und sagt, oh ja, hier riecht es tatsächlich brenzlig oder ich habe Rauch gesehen, dass es wirklich um einen Brand ja. geht. Und in dem Moment schalten die dann auch sofort ähm, auf eben eine höhere Eskalationsstufe und schicken noch mehr Leute raus.
0: Und das war in dem Fall ähm, in dem Krankenhaus in Pempelfort, ist das, nur, oder? Genau, Dorf das, das Marienhospital das Marien? in Pempelfort, Total ja. eng, innerstädtisch gelegen, äh, gelegenes, alteingesessenes Krankenhaus mhm. und ähm, das, was ist genau passiert dann? Was hat sich herausgestellt?
1: Also, was wir bisher wissen, ist, dass ähm, es in einem Patientenzimmer auf der 2, äh, auf dem zweiten Obergeschoss hm. in der internistischen Station gebrannt hat. Ähm, wir wissen bisher auch, dass da ein 83-jähriger Mann in diesem Krankenzimmer war und im Moment äh, geht äh, die Feuerwehr und gehen die Brandermittler der Polizei nicht davon aus, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt hat. Das heißt, da ist nicht, was weiß ich, irgendwas durchgeschmort oder ein Kabelbrand oder so, sondern. Es muss eine andere Ursache haben, was die Frage aufwirft, ob der Mann, der in dem Krankenzimmer lag, möglicherweise durchs Rauchen, zum Beispiel durch mhm. eine weggeworfene Zigarettenkippe oder durch Asche oder Glut, diesen Brand ausgelöst hat. Das ist was, das immer mal wieder vorkommt, tatsächlich in Krankenhäusern leider, ähm, es ist auch deswegen ein Problem, weil wenn man in Krankenzimmern raucht, da ist halt überall auch, sind Sauerstoffleitungen und Sauerstoffflaschen und wenn ähm, es zu einem Brand kommt, dann ist das sofort ganz schlimm, weil der Sauerstoff eben die Flammen so wahnsinnig anfacht. So, ne? okay. ähm, das heißt, äh, leider ist das so, dass das gelegentlich vorkommt, äh, dass es wegen Rauchern im Krankenhaus brennt. Wir wissen das aber noch nicht, das ist im Moment Gegenstand der Ermittlung mhm. und es war eben so, dass in diesem Krankenzimmer ein Brand ausgebrochen ist, dann die Brandmeldeanlage sofort angeschlagen hat, weil, auch interessant, diese Stadt Station 2 dieser Flur gerade erst brandschutzsaniert worden war. Also die haben Mhm. ja gerade ziemlich alles neu gemacht und haben eben auch dafür gesorgt, dass es da eine Brandmeldeanlage gab es da sowieso schon, aber sie haben zum Beispiel eine neue Brandschutzdecke eingezogen, die 30 Minuten lang flammenfest sein soll.
0: Dieses Krankenhaus wird verrückterweise Stockwerk für für Stockwerk saniert. Mhm. Das ist ähm, teilweise ziemlich in die Jahre gekommen, die Station, aber man will das nicht ganz schließen. Also da wird immer Etage für Etage saniert und die internistische Station da war offensichtlich gerade fertig geworden.
1: Genau, so ist das. Ja, es ist natürlich sehr schade, weil jetzt ist das alles wirklich da komplett kaputt und ver- verrußt und dreckig und unordentlich. Da müssen, müssen jetzt, glaube ich, ziemlich viel Arbeit reinstecken. Ja, und äh, im Prinzip, was dann passiert ist, ähm, wenn die Feuerwehr kommt, ähm, sie gucken erstmal natürlich, äh, was ist eigentlich Phase, wo brennt es überhaupt? Und sie fangen dann relativ schnell an, die Menschen da rauszuholen, weil der Rauch ja nicht nur da, wo das Feuer ist, ist, sondern der steigt dann eben durch so ein Gebäude hoch. Also in diesem Fall war das so, dass bis in die siebte Etage Leute aus den Zimmern geholt werden mussten. Das ist
0: in dem Fall beim Krankenhaus ja eine besondere Herausforderung, weil da viele Menschen bettlägerig sind oder gar nicht bei Bewusstsein sind. Ja.
1: Das ist äh, krass, auf jeden Fall. Ähm, interessant fand ich, das wusste ich auch nicht, äh, dass du offensichtlich durch modernen Brandschutz Teile eines Gebäudes so von Flammen abschirmen kannst, dass es kein Problem ist, die Menschen einfach den Flur runterzubringen, hinter sozusagen die nächste Brandschutztür mhm. und sie dort zu verwahren und äh, d- dann brennt es von mir aus auf der linken Seite des Gebäudes, aber die rechte Seite okay. des Gebäudes, äh, der passiert nichts, solange natürlich der Brand nicht ausartet. Das ist klar. Also wenn wir jetzt von so einem Brand reden wie, vor ein paar Jahren hat es in Bochum krass gebrannt, da in hat halt der Dach Dachstuhl, dieses wenig, Feuer, ne? Genau, da hat es krass gebrannt und äh, da war eben auch der Dachstuhl betroffen und so und dann kannst du natürlich irgendwann nichts mehr machen, weil auch die Statik des Gebäudes mhm. ähm, möglicherweise dann beeinflusst ist. Aber, ähm, tatsächlich kannst du halt in modernen brandschutzsanierten Häusern äh, dafür sorgen, dass du nicht alle runterbringen musst, was ja bei sieben Stockwerken ewig dauert und ja. du kannst nicht den Fahrstuhl benutzen, logischerweise, sondern einfach tatsächlich, ähm, vertikal, äh, sagt die Feuerwehr dazu, ja, die Leute retten kannst, ja. Und äh, genau, das haben die dann auch gemacht. Haben, ein paar Leute haben sie auch auf den Parkplatz gebracht. Ähm, da standen so Betten, da gab es ein Bild, genau, ne? da standen so, so Betten,
0: also so Patientenbetten auf dem Parkplatz.
1: Rettungsstation errichtet. Und einige Menschen waren auch so schwer verletzt, dass sie sie tatsächlich in andere Krankenhäuser bringen mussten. Die hätten sie nicht auf dem Parkplatz versorgen können. Teil, teilweise hatten die auch eine Rauchgasvergiftung. Das mhm. heißt, die mussten die auch in andere Krankenhäuser bringen, wo sie dann eine Druckkammer hatten, mhm. wo sie das behandeln können. Also das ist so wie, wie, wie wenn man eine Tauchkrankheit hat, wird man eben in so eine Druck, Druckkammer gebracht, damit das nicht im Blut die Stoffe nicht im Blut, äh, weiß ich auch nicht genau, was die dann machen.
0: Und für einen, einen Patienten kam die Hilfe dann zu spät. Das war ja. ein Mann, Der lag nicht in dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen mhm. ist, sondern in der Nähe.
1: Genau. Irgendwie in einem Nebenzimmer. Ich weiß auch nicht, ob direkt daneben oder irgendwie ein paar Zimmer weiter, aber der war 77 Jahre alt und ist an dem Rauchgas auch gestorben. Genau. Das war so. Den konnten sie, konnten sie nicht mehr retten. Insgesamt muss man aber sagen, ähm, ist die Feuerwehr zufrieden damit, wie das abgelaufen ist? Weil es offenbar so war, dass sie auf der einen Seite, sagen wir, die die Vorgespräche, die wir immer mal wieder führen mit den Krankenhäusern, haben offenbar Wirkung gezeigt. Das heißt, das Personal wusste da, was Phase ist, was sie machen müssen. ähm, Haben schon selber Leute rausgebracht und so, das das hat uns total geholfen. Und ähm, sie sagen auch, sie sind gut zurechtgekommen mit dem, was sie da an Verletzungen vorgefunden haben, der Rettungsdienst. Und sagen auch, sie haben in in eigentlich relativ kurzer Zeit alles abgehandelt, was da war. Also alle Menschen, die versorgt werden mussten, hatten sie nach so zwei Stunden oder so versorgt. Was ja bei einer krassen... ähm, Krassen Erkrankungen und bei, 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 der, bei dem Gedanken, dass du einfach auch vielleicht möglicherweise viele Leute in andere Krankenhäuser transportieren musst, schon, schon ähm, ja, anständig fand, ist. Ich fand an deinem
0: Interview sehr eindrucksvoll, wie, wie der Einsatzleiter schilderte, dass die Feuerwehr eben ankommt, und nicht weiß, was sie erwartet, zugleich natürlich unter totalem Zeitdruck ist. Mhm. Dass, das ist klar bei einem Brand, der sich ausbreitet. Und ähm, der erklärte ja nochmal, dass eben auch dann unheimlich wichtig ist, dass vor Ort dann die, die, das Pflegepersonal mhm. zum Beispiel. Ähm, sofort die Informationen weitergibt, wer befindet sich, wo, wer muss, braucht Hilfe, in welcher, ähm, in welcher Weise, also die, dass die Feuerwehr total darauf angewiesen ist, dass vor Ort ähm, sie mit Informationen versorgt wird und dass das offensichtlich in dem Fall ganz gut geklappt hat. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube auch total wichtig sind diese Rückmeldungen. Also Die Feuerwehrleute geben ganz, ganz häufig, glaube ich, einfach zurück in die Leitzentrale und zum Einsatzleiter, was was sehe ich, was höre ich. Also zum Beispiel war es so, dass ähm, der erste Trupp, der da eben oben war und geguckt hat, was ist da los, versucht hat zu löschen, gesagt hat, das geht irgendwie nicht so gut und wir glauben, das hat damit zu tun, dass da Sauerstoff austritt, beziehungsweise die Flammen entfachen des Gas, was im Krankenhaus sehr wahrscheinlich Sauerstoff ist. Und ähm, daraufhin haben die dann eben sofort so nach zehn Minuten, nach, also zehn Minuten nachdem der Einsatz begonnen hat, gesagt, okay, wir müssen diese Leitung irgendwie abschiebern und äh, wussten dann eben auch gleich, ähm, an wen sie sich wenden können. Die mhm. Haustechnik war dann gleich da und äh, dann war doch so ein bisschen die Frage, kannst du nur diese eine Leitung zu dieser einen Station abschiebern oder musst du dann das ganze Haus irgendwie vom Sauerstoff nehmen, was ja auch wieder ein Problem so, ist, weil ja. andere Leute ja. hängen ja vielleicht an dem Sauerstoff und brauchen den. Also ne, da, das ist dann so die Frage, aber dass du dann weißt, mit wem rede ich, wo finde ich die Pläne, vielleicht kennt auch schon jemand die Pläne und so weiter und so fort, ähm, das ist natürlich total wichtig. Das kannst du nur im Vorhinein klären, das kannst du nicht dann klären. so
0: ne? Was ich dann auch noch gelernt habe, die Leitstelle, wenn alle Feuerwehren bei einem Großeinsatz sind, wird die freiwillige Feuerwehr und die mhm. Feuerwehren der Um liegenden Kommunen werden informiert, denn mhm. im Falle eines zweiten Brands zur selben Zeit muss ja auch noch irgendwer da sein.
1: Ja, also in diesem Fall war das so, dass die Kommunen, die, die Feuerwehren der anderen Städte wurden informiert, weil sie gesagt haben, es könnte sein, dass wir 100 oder mehr Leute wegtransportieren müssen mhm. und das schaffen wir nicht alleine. Das heißt, da brauchen wir den Rettungsdienst von anderen Feuerwehren. Das heißt, da sind dann auch, ich glaube, welche aus äh, Mettmann und Neuss gekommen, Kreis Mettmann und Neuss gekommen, da mitgeholfen. Äh, die freiwillige Feuerwehr wird dann in Vollalarm versetzt, wenn klar ist, unsere ganzen Waffen äh, Wachen sind entblößt, wie äh, der äh, Einsatzleiter Carsten Hahn, mit dem ich gesprochen habe, es genannt hat, ähm, die dann tatsächlich erstens ihre Gerätehäuser bemannen mhm. und zweitens ähm, die wachen. Also da ist dann jemand und er hat zu mir gesagt, wir wären auch auf ein zweites großes Ereignis vorbereitet gewesen. Also es wäre jetzt, was weiß ich, wenn es jetzt eine Explosion am Flughafen gegeben hätte oder was, oder der landet ein Brenner, wobei dann ist die Flughafenfeuerwehr wahrscheinlich am Start. Aber ne, also wenn jetzt noch was anderes, riesengroßes, Schlimmes passiert wäre, dann wäre selbst dann noch die Versorgung in Düsseldorf gewährleistet gewesen. Sagt ist zum
0: Glück in der Nacht nicht. Nee. Wobei wir jetzt schon den nächsten Brandtoten eine Nacht später ja. zu beklagen haben in Düsseldorf.
1: Ja, ich komme gerade aus Flingern Süd wo an der Erkraterstraße ähm, es in der Nacht eine Verpuffung gegeben hat. Ich habe gelernt, es ist nicht eine Explosion, sondern eine Verpuffung. Ich weiß eigentlich nicht so genau, wo der Unterschied ist. Ähm, genau, in einem zweiten Obergeschoss von einem Haus ähm, aus bisher vollkommen ungeklärter Ursache. Wir wissen nicht, warum. Aber da ist ein Mann gestorben, ein 75-Jähriger, der offenbar auch in der Wohnung, wo diese Verpuffung war, gewohnt hat. Warum es da zu diesem Brand gekommen ist ähm, und wie der genau gestorben ist, wissen wir bisher noch nicht. Ähm, Im Moment laufen aber da Ermittlungen. Also als ich dann heute da war, ähm, habe mit ein paar Nachbarn gesprochen und mich da so ein bisschen umgeguckt. Da waren auch äh, zwei Polizisten, die eben dieses Haus bewachen, Mhm. weil äh, es ja ein Tatort im Prinzip. Also die Mhm. Frage ist ja, da hat ja jemand irgendwas fahrlässig oder absichtlich getan, was andere Leute zu Schaden gebracht hat oder hätte zu Schaden bringen können. Und das klärt die Polizei jetzt eben.
0: Wir müssen dazu sagen, dass heute Mittwoch ist. Wir erlauben Richtig. uns diesen, diese Woche mal den Podcast schon Mittwochs aufzunehmen.
1: Richtig, ja. Also wenn ihr das hört, wissen wir vielleicht schon, was die Ursache ist. Dann müsst ihr auf RP online kommen. Ihr Menschen da draußen.
0: Kommen wir zu einem positiveren
1: Thema. Ja, ich war noch nie im Schauspielhaus. Was? Im Düsseldorfer. Ich das war noch ist nie super. im Schauspielhaus. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen in dem Moment, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten in Düsseldorf und das für mich so in Frage gekommen wäre, die angefangen haben, da zu abzubauen. bauen. Abzubauen.
0: Ja, ja, die vor ja. allem auch künstlerisch abzubauen und dann auch noch das Gebäude ja, man <lacht> muss ja
1: wie lange sind die da schon am Gang zu
0: Ewig, um drei Tage. Also Dezember 2017 hat diese. Sanierung äh, de, de, der Fassade angefangen, aber davor haben sie schon die Haustechnik gemacht okay. und davor sind sie auch schon ausgezogen, weil ja nebenan gebaut wird. Alles klar. Also, Man ja. muss immer zwei Sachen jetzt erstmal, ähm, weil sie gleich heißen, auseinanderfrieseln. Ähm, das Schauspielhaus ist einerseits natürlich ähm, diese Institution, die Theater spielt, das Schauspielhaus ist aber auch das Gebäude. Mhm. Das also Schauspielhaus, Sch- wir
1: reden von dem Gebäude. Genau, weil, weil ich, genau jetzt gerade weil ich so <lacht>
0: enttäuscht, erstmal, dass du noch nie da warst, weil ich das, ich das Gebäude so toll finde. Obwohl ich es früher eigentlich auch immer eher etwas wenig einladen fand, aber wenn man sich ein bisschen mal damit genauer beschäftigt, was ich in den letzten Jahren wegen dieser Sanierung immer mal wieder getan habe, es ist es schon toll. Mhm. Dieses Schauspielhaus sieht so ein bisschen aus von innen wie so eine äh, Filmkulisse für James Bond Jagd Dr. No irgendwie. So das Ende ist auch der 60er der Zeit. Ende der 60er viel Beton, ähm, so Polyester, Möbel, ähm, diese ne, geschwungenen Formen von außen mit diesen weißen Blechen. Ja. Ein ikonisches Haus. Ein ikonisches Haus war ja sogar mal, ich habe es schon mal, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, äh, Bildschirmhintergrund bei irgendeiner (lacht) Windows-Version, also ein weltweit über Windows bekannt gewordenes äh, Architekturmeisterwerk aus Düsseldorf. Ich
1: finde ja immer, wenn man das so sieht, irgendwie so, es passt auch gar nicht so nach Deutschland irgendwie. Es ist so ein Haus, wo ich mal denke, so das müsste in Barcelona stehen mhm. oder in, weiß ich auch nicht, vielleicht in, an einer steinigen Küste in Dänemark, aber nicht mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Ja. Das ist irgendwie komisch. Nun gut, ähm, jedenfalls wird es saniert mhm. und das ist gar nicht so einfach, weil es nämlich, wie gesagt, eine Architekturikone ist und eine architektur darf man ja nicht einfach mit der Wandfarbe von Obi hingehen. Ne? Genau. Ich habe ein, ein
0: Beispiel, ich hatte gerade gesagt, Beton ist da sehr vorherrschend drin viele unverputzte Betonwände, die haben sich im Laufe der Jahrzehnte, also dieses Gebäude wurde ähm, im Januar 1970 eröffnet, mhm. feiert also im Januar 2020 sein 50-jähriges äh, Jubiläum der Eröffnung. Ähm, und jetzt ist dieser Beton im Laufe der Zeit abgedunkelt. Mhm. Also hat man gesagt, jetzt bei der Sanierung, wir machen wieder den Beton in der Originalfarbe. Mhm. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eine Originalfarbe? Und das muss man dann eben klären, zusammen mit dem Denkmalschutz. Und da wird dann ein Farbwissenschaftler eingeschaltet und dann wird erstmal diskutiert, was ist denn die Originalbetonfarbe gewesen? Also da geht keiner mal eben zu Bauhaus, lässt sich eine Farbe anrühren und pinselt los. Das kann man sich nicht so vorstellen. Oh mein Gott. Das Farbwissenschaftler, das war also, der
1: lügt doch auch einfach, oder? Der weiß das doch auch nicht mehr. Wie kann man das denn <lacht> feststellen? Immer auch. ohne Scheiß. Du kannst es ja nur fotografiert haben. Und dann ist ja erstmal die Frage, wie farbig sind überhaupt die Fotos?
0: Ja, oder du kratzt Schichten ab und kann. Ähm, okay, gut, also, da, darüber habe ich
1: nachgedacht. Also ich nehme alles ich zurück, wahrscheinlich also Farbwissenschaftler. der Farbwissenschaftler, was er tut.
0: Ich wollte nur illustrieren, dass ähm, dieses ganze, dieser ganze Umbau der Schaubasis ja. politisch und fachlich ein Thema ist, über das man, glaube ich, problemlos 18 Stunden reden könnte. So viel Zeit ähm,
1: haben wir nicht, alle
0: Wir machen es ganz kurz.
1: Echt? Okay. Ähm, du warst da? Ja, schon zum Mehrfach warst du schon da und jetzt nochmal. Ja, ich noch mal. Ähm,
0: begleite den. Äh, den, Aufstieg, den Fall und Wiederaufstieg des Schauspielhauses seit vielen Jahren. Also das Schauspielhaus war in einer schweren künstlerischen Krise einige Jahre. Wir hatten einen Intendanten aus Schweden, Holm, der mit dem Publikum fremdelte, wegen Burnout zurücktrat. Der Nachfolger übergangsweise war der, künstlerische, nee, der, der Geschäftsführer, der dann auch künstlerischer Direktor war. Der ist dann, musste dann gehen, weil das Schauspielhaus plötzlich insolvent war, hatte Millionen Schulden. Dann gab es eine Übergangszeit, wo ein hochbetagter ehemaliger Intendant aus den 1980er Jahren, Günther noch nochmal so ein bisschen das Geschäft geführt hat. Und 2016 ist dann erstmals wieder ein neuer Intendant angetreten mit Perspektive wie Fritz Schulz, mhm. der aber dann erstmal gar nicht in dieses Haus konnte. Denn nebenan, du wirst es vielleicht bemerkt haben, wird dieses Ingenhofenteil gebaut, dieses riesengroße Geschäftshaus. Mhm. Und daneben ist ja dieses Riesenloch lange gewesen, mhm. weil man in dem Zusammenhang auch die Tiefgarage vor dem Schauspielhaus auch nochmal neu gebaut Mhm. hat. Und damit war ja undenkbar, dass du da Theater spielst, während daneben die Tiefgarage aufgebohrt Mhm. wird. Also war dieses Schauspielhaus, also im Sinne von Spieltheater, ein Schauspielhaus ohne Schauspielhaus. Verrückt. Eigentlich
1: heißt es Schauspielhaus ohne Schauspiel, oder?
0: Ja, ein Schauspiel ohne Haus oder was auch immer.
1: Oder andersrum, ja. ja die sind ja jetzt für ein
0: paar Jahre ähm, ans Zentral vor allen Dingen ja. gezogen, da die Zweitspielstätte am Hauptbahnhof. Das ja. heißt, Herr Schulz kam nach Düsseldorf und musste wirklich hier, ich habe geschrieben, mehr, vielleicht sich mehr mit Baufragen beschäftigen als mit Kunst, weil das war auch alles hochpolitisch, denn mhm. eigentlich war nicht geplant gewesen, um aber das Schauspielhaus in der Zeit zu sanieren. Dann dämmerte aber langsam ein, dass es vielleicht nicht so gut aussieht, auch wenn nebenan eine neue architektur hm. da entstanden ist von diesem Christoph Ingenhofen, dieses, dieses Ingenhofenteil und dann das Schauspielhaus mit der verrosteten Fassade da immer noch steht. Hm. Also hat die Politik und auch mit vielen Spenden der Bürgerschaft sich dann doch entschieden, dieses Haus zu sanieren.
1: Warum hat man nicht nur die Fassade schön gemacht, sondern das ganze Ding?
0: Ähm, also man hatte die Haustechnik sowieso schon gerade gemacht, das kostete auch schon mal den ersten Last Pi mal da um 20 Millionen Euro. Ähm, dann hat man Dach und Fassade gemacht und hat sich entschieden, es mal richtig zu machen. Das ist also diese Bleche echt abzunehmen, mhm. die werden richtig ersetzt. Mhm. Also das hat man sich mal für die große Lösung entschieden, hat es nicht nur geflickt oder nochmal drüber mhm. lackiert. Und dann gab es eben die Überlegung, wenn das Gebäude sowieso jahrelang geschlossen ist, wäre es dann nicht auch klug, auch innen gleich mitzumachen. Denn man neigt bei öffentlichen Gebäuden immer zu so einer Salamitaktik zu sagen, dann ist es nicht so teuer, wir machen jetzt diesmal nur ja. das große Haus, dann machen wir in zehn Jahren das kleine Haus und so. Und ähm, dann gab es eben auch die Überlegung, wenn wir schon da rangehen, Lass es uns einerseits sanieren, lass uns aber mal ein paar Sachen auch verbessern. Mhm. Das war auch politisch eine hoch. Schwierige Diskussion, denn das Gebäude ist denkmalgeschützt. das heißt, jeder Eingriff, der muss abgestimmt werden. Ein Beispiel im Foyer, das Foyer befindet sich nicht nach vorne zu dem Grundgrenzplatz, sondern nach hinten zum Hofgarten. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt nicht mehr diese dunkelbraunen Scheiben, sondern Klarglas. Ja. So kommt endlich mal Licht rein. Wo das darfst du aber nicht einfach, weil... Ich wollte gerade fragen,
1: das da hätten die gedurft?
0: Das, das, das muss so ich ich da hinsetzen und sagen, lieber Denkmalschutz. Please, wir wissen, es war aber... wäre super. Oh. Ne? Und so. Oder es gibt jetzt auch einen, einen Aufzug im kleinen Haus, das muss du dir jetzt alles genehmigen okay. lassen und so weiter. Also Es gibt viele Sachen, das heißt, wenn das Schauspielhaus jetzt wieder eröffnet, ist es eine Sanierung, Modernisierung gleichzeitig.
1: Und Herr Schulz, kann der dieses Schauspielhaus überhaupt noch sehen? Ich meine, man fängt ja an, auch solche Sachen zu hassen, wenn man sich damit wieder will, mehr oder weniger ja, beschäftigen muss.
0: Ja, ich habe ihn auch schon gefragt, ob eine, bei ihm eine große Lehre entsteht, wenn das endlich saniert ist, weil er kennt es ja gar nicht fertig. Ne? Er sagt nein. Ähm,
1: <lacht> ich habe auch nur andere Sachen zu tun im Leben. Ja,
0: was ich jetzt so toll fand, deswegen war ich die Woche da. Das Schauspiel, also Herr Schulz hat eine ziemlich gute Strategie verfolgt, Er hat sich nämlich zusichern lassen, was ziemlich, auch ziemlich teuer war, ähm, dass das Schauspiel das Schauspielhaus nie so ganz aufgegeben hat. Also die vielleicht spektakulärste Inszenierung seiner Zeit hier ist diese Inszenierung von Der Sandmann, von Robert Wilson, immer ausverkauft, wirklich auch ganz, ganz, ganz toll. Die hat zur Hochzeit der Baustelle in dem Schauspielhaus stattgefunden, hat man für einzelne Abende dem Schauspielhaus erlaubt, in sein Gebäude zurückzukommen. Mhm. Und das hat, ähm, das hat der Wilfried Schulz auch durchaus ähm, auch taktisch, strategisch verstanden, mhm. dass man immer mal auch die Leute dahin lockt äh, und immer auch mal wieder ein Zeichen gibt, dass wir dieses Gebäude nicht ganz aufgegeben haben. Ne? Ja, klar. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Nach den Theaterferien ist das Schauspielhaus komplett zurückgezogen in dieses Gebäude. Was noch eine Baustelle ist. Genau, und äh, die Spielzeit wird jetzt eröffnet mit Dantons Tod am 20.09. in dem Schauspielhaus. Und das Irre ist, das Schauspielhaus ist eben noch eine Totalbaustelle. Diese ähm, berühmte weiße Blechfassade hängt teilweise noch gar nicht. Da siehst du nur das bloße Mauerwerk. Hm. Und ich war jetzt die Woche eben, bin ich mit Hilfe Schulz da durchgegangen. Das sieht aus wie vier Wochen vor deinem Einzug zu Hause. Also alles ist abgeklebt mit Malerplanet. <lacht>
1: weißt du denn, wie das bei mir aussah? <lacht> also, so sah <lacht> es weißt du
0: so <lacht> bei mir zumindest aus. Nee, aber äh, der Fliesenleger ist noch da, dann ja. nix, da. Wo die Garderobe sein soll, da hängen noch die Kabel aus der Wand, wo noch gar nichts da ist. Hm. Und gleichzeitig Proben, die im großen Saal für die Öffnungsinszenierung. Und der Deal ist jetzt, die Arbeiter dürfen 24 Stunden am Tag jetzt oder müssen da jetzt reinhauen, damit sie die Termine schaffen, müssen aber in zwei, vier Stunden äh, Fenstern am Tag, also 10 bis 14 Uhr, glaube ich, 18 bis 22 Uhr, schön leise sein und nicht den ganz großen Bohrer rausholen, damit der Regisseur Armin Petras und das Ensemble dann auch irgendwie das eigene Wort verstehen auf der Bühne. Also oh total, äh, total verrückt, aber äh, Wilfried Schulz wollte es so, weil das eben ermöglicht, dass obwohl ja auch die Großbaustelle drumherum noch läuft, also der, der Platz ist noch nicht gestaltet, das teil ist noch, noch lange nicht fertig. Das heißt, das Theater spielt jetzt Theater, nein, das Schauspielhaus spielt jetzt, <lacht> nein, das Schauspiel spielt jetzt im Schauspielhaus auf der Baustelle. Und das ist natürlich echt, ähm, finde ich, eine sehr reizvolle Sache. Und ja. dann zum 50-jährigen äh, Bestehen im 16. Januar ist das, glaube ich, 2020. Da soll das Gebäude dann endgültig fertig sein. Und dann im nächsten Sommer soll auch der Platz und das Innenhofenteil fertig sein. Und dann haben wir da im Herzen der Innenstadt ein komplett neues bzw. saniertes Ensemble, äh, das uns Düsseldorfer dann endgültig zu architektonischem Weltruhm. Äh, verhelfen wird. Ich sehe schon, oder da müssen
1: wir auch noch mal einzeln was drüber machen. Das
0: wird nächstes Jahr eines der bestimmenden Themen mm. werden. Äh, wenn dieses Ensemble fertig ist, auch ist der Platz gelungen mit der Platzgestaltung, ist dieses Ingenhofental eine gute Idee. Verdeckt dieses Ingenhofental eigentlich nicht in Wahrheit das Schauspielhaus? Ich glaube, da wird nächstes Jahr sehr, sehr viel zu diskutieren sein. Aber gute Nachricht ist zumindest, wir haben wieder ein Schauspielhaus. Yay! Yeah.
1: Okay. Cool. Hm? Finde ich gut. Müssen wir da mal hingehen. Hm? Sehr gut. Helene. Helene, wolltest zu sagen, <lacht> <lacht> weil du immer so anfängst. <lacht> ja, ich m- habe ein Interview geführt. Nein, äh, entschuldige. <lacht>
0: <lacht> Aber da rede ich doch einfach selber an. So. <lacht>
1: Das ist immer so schwierig, mich selber anzumodieren. Ich fand das wirklich
0: interessant. Okay, das Das finde ich gut. äh, Die Nachricht ist nicht, du hast ein Interview geführt, sondern ich fand es wirklich
1: interessant.
0: (lacht) (lacht) Du hast einen Einsamkeitsexperten interviewt.
1: Richtig. Äh, Tatsächlich kein Einsamkeitsforscher in dem Sinne, wobei er Psychologe ist. Und deswegen kann man ihn, aber er ist nicht direkt ein Forscher im Sinne von, er will etwas herausfinden, sondern er will ein Problem lösen. Also er ist mehr ein Politiker als ein mit Forscher. Das Problem ist Einsamkeit im Alter. Richtig. Der Mann ist, äh, wie gesagt, Psychologe, äh, sogar Psychotherapeut und hat seine Praxis in Karlstadt und er ist außerdem im Seniorenrat. Und dort leitet er einen Arbeitskreis zum Thema Einsamkeit im Alter und möchte eben gerne, dass es in Düsseldorf besser wird mit diesem Thema.
0: In Karlstadt? Ach, in Karel- der, Ka- in, in der Karlstadt? Ja. Ah, ich dachte bei Karlstadt. Okay. Ja, das
1: ist ehrlich gesagt etwas, was ich mich immer schon frage. Nein, der, der Stadtteil heißt Karlstadt. Nein, die, aber es ist die Karlstadt. Ja, das ist eben die Frage. Es ist ein Stadtteil, der heißt Karlstadt. Wenn man sagt in Flingern, müsste man ja eigentlich auch in Karlstadt sagen.
0: Nee, man sagt man aber nicht. Man sagt in der Karlstadt. Man sagt bei Karlstadt. Du
1: sagst das nicht, aber du bist ja auch Wuppertaler. Oh, das ja nicht auch persönlich. in der Wuppertal. Ach nee, doch nicht. Nein, okay, wie auch immer. Also jedenfalls in der Karlstadt hat er sein, seine Praxis und ich habe mich dort mit ihm getroffen und darüber gesprochen, warum das überhaupt sein großes Problem ist. Mhm. Und? Ähm, es ist so, dass... Ähm, er sagt, man geht von Schätzungen aus, dass circa 10 aller Menschen, die alleine leben, tatsächlich sich einsam fühlen. Also nicht nur... In allen Altersstufen. Ja. Ähm, aber ehrlicherweise muss man natürlich sagen, das ist total diffus. Also man kann jetzt wirklich keine Zahl sagen, so viele Menschen in Düsseldorf sind einsam und davon sind, sind so viele alt und deswegen ist das Problem größer. Ähm, klar ist, ähm, Menschen, die alleine leben, haben ein Risiko, dass sie sich von der Gesellschaft so abgekapselt fühlen oder abgekapselt sind, muss ja nicht dasselbe sein, Ähm, dass sie nicht das Gefühl haben, jemand interessiert sich noch für sie. Und das zieht sich zwar möglicherweise durch alle Altersgruppen, aber wie er sagt, ist das natürlich für ältere Menschen noch ein größeres Problem, denn jüngere Menschen haben vielleicht dann doch noch mehr eine Perspektive, was zu ändern. Mhm. Ältere Menschen denken vielleicht, okay, das ist jetzt so und bleibt so bis zu meinem Tod. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Vorstellung. Also ähm, ich kann mir viele Dinge vorstellen, was mein Alter betrifft, aber ich wünsche einfach bei Gott, dass ich nicht allein sein muss, sondern wenn ich dann doch, weiß weiß ich, durch den Todesfall meines Mannes allein sein sollte, dass ich doch ein gesundes Umfeld habe, eine Familie, Freunde, selbst im hohen Alter noch, mit denen ich mich umgeben kann. Aber das ist natürlich in der Realität nicht immer so. Sondern ähm, bei älteren Menschen stirbt mal jemand weg ne? und dann sind die vielleicht alleine und es ist viel schwerer, mit anderen Menschen dann wieder in Kontakt zu kommen. Dann sind viele Menschen, die alt sind, auch arm. Und äh, Armut ist ja auch, hat ja auch ein sehr ausgrenzendes Potenzial, das heißt, äh, du kannst vielleicht nicht mehr einfach so ins Kino gehen oder ins Café, kannst Freunde nicht einladen zu dir, ähm, ja, und deswegen hast du dann auch weniger Möglichkeiten der Teilhabe. Im Endeffekt kannst du dir vielleicht nicht leisten, einen Tanzkurs zu gehen oder irgendwelche Vereine mhm. ne? und äh, ja, das ist so, sind so die Faktoren, die dann vielleicht auch mit dazu führen, dass eben viele Menschen einsam sind.
0: Okay, der Ansatz ist aber jetzt, dass man das nicht einfach hinnehmen sollte als Stadtgesellschaft auch.
1: Ja, also es gibt ja schon relativ viele Institutionen in Düsseldorf, die sich damit beschäftigen, gerade älteren Menschen einen, ja, einfach ein Netzwerk zu bieten, wo man hingehen kann. Also die Zentren Plus zum Beispiel ist mhm. ja so eine Einrichtung, ähm, wo ältere Menschen ganz viele Aktivitäten finden. aber aber seit es die Zentren Plus gibt, ähm, ist es ein Problem, dass man einfach ganz bestimmte Leute nicht erreicht. Und das scheint so zu sein, so erklärt mir eben der äh, Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, dessen Namen wir noch gar nicht erwähnt haben, Hartmut Mühlen heißt Mhm. der Mann. Ähm, Er sagt ja, also Einsamkeit hat auch viel mit Inaktivität zu tun. Das ist so wie so eine Spirale eigentlich. Du sitzt zu Hause, du hast niemanden, mit dem du dich beschäftigen kannst, der für dich da ist und du machst dann auch nichts. Mhm. Und dadurch, dass du nichts machst, lernst du eben auch keine neuen Leute kennen. Mhm. Und äh, das Problem ist einfach, wenn jemand erstmal in dieser Inaktivität drin ist, gerade wenn er alt ist, dann kommt er da nicht mehr so gut raus. Es ist schwierig, die Leute zu motivieren, da dann irgendwie ähm, irgendwie aktiv zu werden. Also es gibt bereits viele Institutionen und jetzt ist einfach die Frage, wie erreicht man jetzt noch die Leute, die man vorher halt einfach nicht erreicht hat. Also auch mit diesen Institutionen, die einfach nicht von selber irgendwo hingehen. Mhm. Das heißt, man wird sie wahrscheinlich aufsuchen müssen. Soll das passieren? Äh, ja, und zwar ist im Moment die Idee, mh, dass also der Arbeitskreis äh, Einsamkeit im Alter trifft sich mit Menschen, die sowieso zu tun haben mit einsamen Leuten Postzusteller, Essenslieferanten, okay. Friseure. Einzelhändler, also was weiß ich, Busfahrer. Ne? Also alle Leute, die, wenn dieser Mensch sich irgendwie vor die Tür bewegt oder einen Service bei sich zu Hause wahrnimmt, irgendwas mit dem zu tun hat. Und mindestens die Post kommt ja, also die muss ja nicht bestellen. Wenn dir irgendwer, wenn du irgendwann mal einen Brief von irgendjemandem kriegst, kriegst du ja irgendwann mal Kontakt mit dem Briefzusteller.
0: Wobei die ja so irren Zeitdruck haben.
1: Ja, das stimmt. Aber die Postzusteller, die mit diesem Arbeitskreis zu tun haben, sagt Herr Mühlen, haben tatsächlich gesagt, wir merken das es gibt Menschen, die sind einsam und wir merken das daran, dass die auf uns warten Mhm. und mit uns reden wollen. Mhm. Also, wenn wir klingeln, dann machen die die Tür auf und kommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es machst. Also, wenn die Post kommt, dann mache ich die Tür auf und rufe Danke und dann mache ich die Tür wieder zu. Mhm. Ich habe jetzt kein tiefes Bedürfnis, mit dem Postboten längere Gespräche zu führen. Aber ja, und er sagt, das ist eben so ein Punkt. Wir wollen gerne ein Netzwerk bilden. Die Ärzte gehören auch natürlich dazu und die erstmal darauf aufmerksam machen, dass dieses Einsamkeitsproblem existiert und dafür sorgen, äh, dass äh, die eben auch vielleicht die Leute mal mehr ansprechen, die Mhm. vielleicht mal irgendwo mit hinnehmen, die auf Angebote aufmerksam machen. Das ist, glaube ich, noch nicht so konkret, was da passiert. Der andere Teil ist, ähm, es gibt in Düsseldorf jetzt eine Kampagne ähm, und da geht es so ein bisschen darum, dass wir alle in der Nachbarschaft ein bisschen mehr aufeinander achten. Und das finde ich eigentlich den interessanten Ansatz, weil das ja dich und mich und alle anderen Menschen betrifft, die irgendwo in Düsseldorf wohnen. ich war ja gerade bei diesem, bei dieser Verpuffung in Flingern mhm. und ich habe die Nachbarn gefragt, wissen sie eigentlich, wer da wohnt? Und keiner von denen wusste das. Mhm. Keiner wusste, wer unmittelbar nebenan im zweiten Stock wohnt. Ich meine... Geht mir auch so, ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn jetzt, was weiß ich, wenn mich jemand fragen würde, wer wohnt nebenan im dritten Stock, ich wüsste es im Moment noch nicht. Ich mhm. wohne auch noch nicht so lange da. Ich weiß nicht, geht's dir auch? Wie geht's dir damit?
0: Ich wohne schon so lange da, wo ich wohne, dass ich zumindest, ich weiß nicht, wer in welcher Etage wohnt, aber ich kenne schon eine Menge Leute, wenn die über die Straße laufen, dass mhm. ich weiß, dass die meine Nachbarn sind mhm. oder dass ich auch mit ihnen Kontakt hatte und mit ihnen spreche. Ja. Das ist natürlich da eine Erkrater Straße auch eine relativ hohe Bebauung, und Hauptstraße und so, kann ich mir vorstellen, dass das relativ anonym da ist, hätte ich ja. auch getippt.
1: Ja, aber ne also ich glaube wir kennen unsere Nachbarn alle nicht und ein bisschen kann ich das verstehen. Ähm, Wenn man den ganzen Tag arbeitet und mit Leuten zu tun hat und dann ist man im dicken Verkehr oder man steht in einer vollgestopften U-Bahn, dann will man vielleicht einfach nur nach Hause fahren und die Tür hinter sich zumachen Mhm. und nur noch mit seinen Freunden und seinen Verwandten sprechen und sonst am liebsten eigentlich mit gar keinem mehr. Oder gar nicht mehr sprechen. Ja, genau. Und insofern, ähm, und dann hat Smalltalk ja auch so einen schlechten Ruf. Also mhm. äh, ne, es hat ja es ist einfach so, sich auf die Straße zu stellen, im Rheinland ja nicht mal so sehr, aber so grundsätzlich so, sich auf die Straße zu stellen, einfach mal ein bisschen Blödsinn mit dem anderen zu quatschen. Mh, das ist ja nicht so, aber ich glaube, eigentlich müssten wir das alle wieder lernen, weil in dieser super engen Stadt, in der wir leben, mhm. klar kann man sagen, ähm, wir, wir wollen alle in unseren Wohnungen unsere Ruhe haben und müssen nicht unbedingt alle aufeinander hocken und ich will auch nicht, dass mein Nachbar seine Nase in meine Angelegenheiten steckt, aber auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt überlegen würde, ich wäre tatsächlich allein und meine Kinder würden weit weg wohnen und mein Mann wäre gestorben, dann würde ich mir natürlich schon wünschen, dass ähm, ich ein bisschen Zugang zu den Leuten hätte, die mhm. in meinem Haus wohnen. Dass die auch merken, wenn ich tot auf dem Teppich liege. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein Problem. Ja, ja.
0: Aber es das stimmt, man muss Montag auch irgendwie bewusst, also wenn einen Nachbarn ansprechen, kann man ja immer stehen bleiben oder weitergehen, man muss Montag ja. schon auch bewusst wollen ja. Oder, ja, ja. oder auch... Dafür bereit sein, sozusagen. Ich glaube
1: sogar, man muss das lernen. Also, ich glaube, das kann, lernen, kann ne? gar nicht jeder, glaube ich tatsächlich. Man weiß ja, also ich kenne Leute, die sagen, ich weiß ja nicht, was ich dann sagen soll. So, ich meine, mir fällt es nicht schwer, weil es mein Beruf eigentlich auch ein bisschen <lacht> so Interviews führen im Prinzip. Man muss ich
0: einfach immer Lust weil wenn Leute Leuten über das Wetter unterhalten, das geht immer.
1: <lacht> Oder über den Rheinpegel. <lacht> Der Rhein steht schon wieder so niedrig, da ist wieder nicht geregnet. Ja, übertragen. Ich habe irgendwann, irgendwann
0: gelesen, beim, wenn, wenn du Besuch auch jetzt hier hast. Zu einem Termin irgendwo gelesen, die, ja. die Türöffnerfrage ist ja, haben Sie gut hergefunden? Das ist ja, funktioniert, ja, wird man ja ständig auch gefragt, wenn man so professionell irgendwo eingeladen ist und haben Sie es gut gefunden oder so. Das ist die Eröffnungsfrage zu Smalltalk. Darf Dann ich aber sagen, ich, sagen dass, dass
1: ich diese Frage komplett bescheuert Gemeinsam
0: bin. über die Reihenbahn, ich auch, aber es funktioniert. Man ich meine, kann ich gemeinsam habe Navigations- über die Navigationsgerät,
1: Natürlich habe ich gut ja, hergefunden. Ja, kann
0: über dein Navigationsgerät reden. Das ist ja, eine Türöffnerfrage. Ja, ganz gegen, gegen Einsamkeit.
1: Was ich auch witzig finde, ist, wenn Leute anfangen, mir sehr, sehr kleinteilig zu beschreiben, wo ich irgendwo hinfinde, wenn ich sage, ich komme vorbei. Weil ich sage dann immer, geben Sie mir einfach die Adresse. Ich, geb, ich meine, das ist natürlich auch der tote Smalltalk. Ne? Mhm. Statt dass ich mir l- längere Zeit mit denen darüber diskutiere, welche Route jetzt die bessere wäre, sage ich einfach nur, geben Sie mir die Adresse. Ich finde das schon ja. Ja, problematisch. Also ich fand das spannend, weil ich, ich bin nicht einsam, im Gegenteil. Aber ich ähm, glaube, keiner ist gefeit davor, das zu werden. Ähm, interessanterweise auch Leute, die in Beziehungen sind, können einsam sein, sagt der Psychologe no, Auch während Null. sie in der Beziehung sind, ja, also weil, ohne Verlust des Ja, Genau. Also weil es, es ist nicht notgedrungen, so du lebst mit jemandem zusammen, du bist nicht einsam. Du kannst dich trotzdem einsam ja. fühlen, wenn ihr nichts mehr zu reden habt oder.
0: Okay, aber so. diese Kampagne ist jetzt also eine Kampagne, die soll dafür sensibilisieren. Ja.
1: Ich habe leider gerade den Namen vergessen, ich glaube, hallo, ha- haben sie schon mit Ihrem heute schon den Nachbarn gesehen, heißt die, glaube ich, mhm. so in dem Stil. Genau, ja. Und ich habe gedacht, hey, coole Idee. Klingelt doch mal bei euren Nachbarn. und. und
0: für uns bräuchte man eine Smalltalk-Schule, um das
1: Ganze zu vertiefen. Ich glaube, wir beide haben kein Problem mit Smalltalk. <lacht> Wenn ihr ähm, mal ein wenig Smalltalk mit uns betreiben wollt, äh, dann äh, ruft uns an. Wir haben einen Anrufbeantworter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir rufen nicht zurück, aber wir spielen eure mal mal Nachricht. Wir, haben wir auch schon gemacht, das ist richtig. Äh, wir spielen eure Nachricht ab im, äh, hier im Rheinpegel unter 0211 könnt ihr uns anrufen, 97634164.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr könnt uns auch auf dem altmodischen Weg über Twitter erreichen, aber das stimmt irgendwie auch nicht. Also ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. Äh, Helene heißt at Helene Pablitzki. ich das heiße at Arne Lieb.
1: Jawohl. Ihr könnt uns ähm, auch über Facebook schreiben, die Facebook-Seite heißt RP Düsseldorf. oder ihr schreibt uns eine E-Mail
0: an düsseldorf mit ue at rheinische-post.de
1: Genau, das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
1: rp-online.de Düsseldorf.